1: El 30 de diciembre de 1978, en Londres, Reino Unido, un ex militar de 33 años, proveniente de una pequeña aldea escocesa, asesinó al joven hombre con quien pasó la noche luego de beber hasta caer dormidos. Solo y deprimido, luego de meses de haber terminado su primer y última relación sentimental, decidió en ese momento que su más reciente compañía iba a quedarse con él. Así lo quisiera o no. Aunque se deshizo del cuerpo luego de un tiempo Despertando en él sus deseos necrofílicos Que ya tenía años cultivando Iniciando entonces Su carrera como uno de los asesinos Seriales más prolíficos del Reino Unido Esta es la historia De Dennis Nielsen
0: Estás escuchando Señales Podcast
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast un saludo a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales como lo son Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y iTunes. Les agradecemos bastante por su apoyo y el gran crecimiento que ha tenido nuestro canal gracias a ustedes.
0: Muchas gracias también a nuestros patrocinadores. Primero que nada, a Antonio Relatos de Error. Ya saben, él tiene su canal en YouTube y en Spotify. Búsquenlo como Relatos de Error. Y también a nuestros Patreones, que serían los hijos de Dios Juan Rico, Daniela y Verónica, que son hermanas, en el nivel de asesino a Matías González, poseídos Marcial García y Daniel Camacho, Aliens Mari Rosales, Jennifer Martínez y Joana Soberano, y Espíritus Mayela, Antonio Medina, Gio García, Isis Maya y Ben Cross. Muchas gracias a todos por su apoyo de verdad. Gracias también a todos los que nos han mandado sus historias personales, como saben, vamos a hacer un en vivo el 31 de octubre, este jueves, a las 8 de la noche, hora de Chihuahua, 9 del centro del país, para que nos acompañen donde les vamos a platicar algunas de estas historias. Pero este martes vamos a contarles, como ya venimos haciéndolo, una historia muy interesante de un asesino al que le dijeron el Jeffrey Dahmer del Reino Unido, porque sabemos que Jeffrey Dahmer era un... Necrofílico al que le gustaba quedarse con partes de los cuerpos y él no se queda atrás.
1: No, este, este hombre sí se voló la barda. De hecho, ya que le llamen el Jeffrey Dahmer de Inglaterra, ya levanta la vara bastante alto.
0: Esta historia, que ya la conocíamos de todos modos, la estamos haciendo por una petición muy especial que nos hizo una amiga en Instagram, que es Beatriz Pagua. Ella es una modelo. Tiene un portafolio muy bueno y la pueden seguir como Paguave, p a w a b e en Instagram. De verdad un saludo enorme Beatriz, platico con ella de pronto y me recomendó mucho este episodio y ya veo por qué. Vamos a platicarles de
1: Dennis Nielsen. Un saludo Beatriz y como sabrán, todas las sugerencias que nos dan de temas siempre las tomamos en cuenta. Que no las hablemos al momento, no significa que no nos gusten pero siempre tratamos de buscar el momento adecuado para darles un tema de calidad.
0: Dennis Nielsen, ya cuando es arrastrado, escribe su propia autobiografía, es un libro enorme de 4.000 páginas, y la titula Historia de un niño ahogado, en la que intentó escribirse como un hombre sensible y sofisticado, a diferencia de otros asesinos. Esto llama la atención porque Nielsen siempre se vio como una persona, como ya dije, sensible. Él trató de justificar sus actos, por lo que sufrió durante su juventud y su niñez. Vamos a platicarle sobre la historia y de cómo llegó Nielsen a lo que llegó a ser. Pero esto llama mucho la atención porque hay algunas historias que no sabemos si son completamente verdad o completamente mentira, pero esto es lo que dice él en gran parte sobre lo que pasó. Dice en su biografía que él no era un depravado sexual, no era un sádico o necrofílico, que sí lo era, pero él dice que no, pero que era una persona totalmente irresponsable. Él intenta quitarse la culpa de todo esto. Y no le gustaba que le dijeran monstruo, porque hacerlo demilitaba las complejidades psicológicas de sus actos y de sí mismo.
1: Tenemos a otro perfecto sociópata. Exactamente. Denis Sandro Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en la ciudad de Fraserburgh, Escocia. Su padre era un soldado noruego llamado Olaf Magnus Moxen aunque se cambió su apellido a Nielsen, quien conoció a su madre, Betty White, en un bar. Se casaron solo unos meses después, tuvieron tres hijos, Olaf Jr., Dennis y Silvia. Y vivían en una pequeña aldea de pescadores en la ciudad de Everdeenshire, un pequeño pueblo lleno de incesto, tan común que los problemas mentales de los habitantes se veían como simples curiosidades. Era el Alabama, ¿no?, de allá de... De ese rumbo, ¿no? El Monterrey de allá El Monterrey de allá Sin ofender a los de Monterrey Que tenemos bastantes seguidores Pero pues ya saben que ese mami va para allá No se vayan a ofender La bisabuela de Denis, por ejemplo Se encerraba en su casa desde diciembre a junio Todos los años Y lo único que hacían los vecinos era llamarla La Rosa de Junio Porque era cuando salía la señora de la casa Sin saber que era pues, producto de un incesto Y tenía un chingo de problemas mentales Otro de sus familiares fue considerado como un posible Jack el Destrepador. Casual, ¿no?
0: Esto nos hace ver que Nielsen viene de una familia, o bueno, viene de un pueblo en el que abundan las personas raras, en primer lugar, y que posiblemente tengan algún historial o alguna tendencia a ser, pues, criminales. Olaf, el padre, que no era de ahí, al menos tenía cierto linaje, digamos, normal, mostraba poco interés en su familia. Pasaba la mayor parte de su tiempo con el ejército noruego y preñando a Betty durante sus cortas visitas.
1: No perdía el tiempo el señor, ¿verdad? Cuando volvía.
0: No, nada más a eso volvía. Hasta que en 1948, cuando Dennis tenía tres años, finalmente los abandonó. Aunque poco le importó a Nielsen, ya que, según él, sus primeros seis años fueron los mejores de su vida, ya que convivía principalmente con su héroe personal, su abuelo Andrew
1: White mientras su madre se iba de bar en bar por las noches. No sé cómo eso puede ser los mejores años de tu vida. Yo no me acuerdo de mis primeros seis años, pero pues que digas que eso fue lo mejor de tu vida, ya dice que el resto fue algo horrible.
0: Y no es coincidencia que lo diga porque algo pasa que se le queda en la mente a Dennis. Pero para allá vamos. Andrew, el abuelo, era un hombre serio pero estricto. Estaba en contra del alcohol, la radio y de trabajar en Sabbath. Era una familia muy católica, incluyendo la mamá, aunque se iba de embar en bar por las noches, pero...
1: Súper católica ella, ¿no?
0: Como la mayoría de los católicos, que solamente cuando sienten que tienen cierta superioridad moral es cuando sale lo católico realmente. Híjole. <risa> los dos, Nielsen y su abuelo, eran inseparables. Pasaban tardes eternas platicando sobre las aventuras marítimas del abuelo mientras pescaban, hasta que el día de Halloween el 31 de octubre del año 1951, el cuerpo sin vida del abuelo fue encontrado en su bote por causa de un infarto. Pero a Denis no se le explicó lo que había pasado con el viejo de 62 años. Esa noche, mientras velaban el cuerpo en la cocina, acercaron al niño al ataúd, donde vio al cuerpo de su abuelo por primera vez, y sin preparación simplemente le dijeron que estaba dormido, siendo desde ese momento el recuerdo más vívido en su mente esperando meses a que regresara su abuelo. A un pobre niño de seis años, que convivía con nadie más
1: que su abuelo, le dijeron que iba a volver. Y jamás volvió, obviamente. Me imagino los estragos que causa eso en la mente de un pobre niño hijo. Varios psicólogos creen que Dennis, siendo solo un niño y sin concepto real de la muerte, desde ese momento relacionó el amor que sentía por su abuelo y por nadie más con la muerte misma. Desde ese momento... Denny se volvió serio y retraído. Huía de la atención y cariño de sus familiares y con obvias razones. Aunque luego explicó resentir la atención extra que le daban a sus hermanos. Es como el meme de la bicicleta, ¿no? El que mete el, el palo en la bicicleta y se cae y le echa la culpa a los demás. Sí. Él mismo se aisló de su familia y al ver que sus hermanos sí le estaban dando atención, él se sentía mal por eso. O sea, es, es algo que ya estaba creando ese tipo de conflictos en la cabeza de Denis. Así que para tener compañía en su vida, Denis tenía mascotas, principalmente palomas, a las que cuidaba con cariño. Aunque en una ocasión, una persona decidió matar a todas sus palomas en razón alguna. Porque pues de todos modos estamos hablando de un pueblo lleno de enfermos mentales.
0: También hay un rumor de que él tenía un gato al que mató, ahorcó realmente sin razón. No se sabe mucho de eso. No parece que sea muy marcado que haya... Matado a este gato, más bien parece que lo afectó a la muerte de su abuelo. Aunque es en sus propias palabras. Recordemos que esto tiene mucho de la autobiografía.
1: Eso nos recuerda a Ed Kemper. Sí. Con el gato. O sea, literal. ¿Por qué los gatos siempre tienen que llevarla, güey?
0: <risa> bueno, un perro es más difícil. Te
1: puede morder. Un gato... Güey, los gatos son malignos, güey. <risa> Tú tienes un gato. Bueno, tenemos a Géminis que se pasea por aquí y de repente mueve cosas y abre puertas y... Hace que, que las cosas le eviten. De hecho, por eso ya no tenemos a Gertrudis gracias a Géminis. Por eso no quiso volver.
0: Haya pasado lo del gato o no, quién sabe. Pero el recuerdo de su abuelo lo marcó con una gran obsesión por el mar, pasando incontables tardes caminando por la costa y escribiendo historias marítimas en su diario. Una de esas tardes, en 1955, teniendo solo 10 años, Denis se acercó demasiado a la costa y fue arrastrado por la corriente. Casi resignado a ahogarse debajo del agua, cuenta que se convenció en ese momento de que su abuelo llegaría a rescatarlo. Y luego de llegar a un momento de completa tranquilidad y aceptando su muerte, perdió la conciencia. Justo en ese momento, un joven que se encontraba cerca lo arrastró a la orilla y lo salvó. Pero cuando Dennis despertó más tarde se dio cuenta de que el joven, que lo había salvado, se masturbó sobre su cuerpo inconsciente,
1: según él. Plot twist el chavo estaba en la costa nada más esperando ver un cuerpo para masturbarse. Este pueblo sí estaba bien pirata, la verdad. Que también esta es una historia, sin comprobar, que Dennis cuenta ya después. Pues entonces, si es parte de su autobiografía, es más que posible que haya sido una reflexión de lo que él tenía en su mente.
0: O un intento de justificarse.
1: Esto es lo que envuelve toda esta historia que estamos contándoles. Ese año, su madre y hermano se mudaron a la casa de sus abuelos. Luego, su madre se casaría de nuevo con un hombre llamado Andrew Scott, a quien Dennis veía como un disciplinario injusto, aunque aprendió a respetarlo. Con él, su mamá tuvo otros cuatro hijos. ¿En cuatro años? En cuatro años, o sea, estaban, no está estaba perdiendo el tiempo. Estaban, ella terminaba de tener un hijo, terminaban la cuarentena y el que sigue, ¿no? Y obviamente, él lo tomó personal... O al menos se retrajo aún más porque ya no
0: tenía la atención. Es imposible tener la atención de una mamá con cuatro bebés.
1: A los otros tres ya son siete hijos. Uh -huh. Así que él estaba solo completamente. Al llegar a la pubertad, Nielsen descubrió que era homosexual. Aunque confundido, decidió ocultárselo a su familia. Obviamente eran católicos y eran los años 50. Eran familias muy conservadoras veían normal eso de meterse en la casa por meses y no salir Y que uno de sus familiares fuera conocido como Jack el Destripador No se le conocía, se pensaba que podría haber sido Pues ya con eso, ya con que lo aceptaran Pero no podían aceptar de ninguna manera que su hijo fuera gay Dennis nunca hizo nada por tener una relación con los chicos que le gustaban Aunque sí llegó a tocar sexualmente a sus dos hermanos A Silvia porque según él, le gustaban los hombres que tenían características faciales similares a ella. Y pensaba que simplemente estaba confundido por el cariño que le tenía. Y a su hermano llegó a tocarlo simplemente por curiosidad por el cuerpo masculino. Su hermano, por darse cuenta de haber sido tocado, comenzó a burlarse de Denis diciéndole niña. ¿Qué clase de familia, qué clase de pueblo era este hijo. Si despiertas y tu hermano te está tocando,
0: ya teniendo 10 años... Bueno, tampoco sé realmente en ese tiempo, siendo parte de esta familia, completamente destruida, obviamente, tan católica. No sé qué podría haber hecho él, pero burlarse nada más de él,
1: no sé. Hasta parece que lo veía normal, ¿no? Y nomás se burló de él. Sí, exactamente. Pero pues como mencionamos en algún principio de la historia, era un pueblo donde el incesto se veía bastante normal. Lo único que se veía mal es que haya sido un hombre tocándolo y no su hermana. <risa> sí, sí. Bueno, sí, tienes razón. Tal vez no lo vio
0: tan mal o tal vez no tenía forma de hacer algo más. Pero sí, parece que le molesta más el hecho de que haya sido hombre el que lo tocara.
1: Psicológicamente nunca se formó un juicio en, este, en esta familia para que pudieran distinguir lo que estaba incorrecto como tocar a tus hermanos, pero sí estaban bastante infundados por la religión en decir que un hombre no podía tocar a otro hombre.
0: Viviendo los siguientes años en pobreza extrema, Además de aburrirse en su pueblo, Denis se vio orillado a unirse al ejército en 1961, cuando tenía apenas 15 años. En el Reino Unido, al menos en ese tiempo, teniendo 15 años y 3 meses, podías unirte al ejército. Esto lo hace firmando contrato por los siguientes 9 años. Y lo hizo para convertirse en chef. Al parecer, fue simplemente estudiar en el ejército y tienen diferentes ramas, él eligió ser chef.
1: Supongo que estaba más fácil antes agarrar carrera en el ejército que ahorita que andas buscando universidad, de que quieres ser comunicólogo, quieres ser abogado. No, me meto al ejército porque quiero ser cocinero. Chingue
0: Bueno, el ejército necesita no nada más soldados, obviamente, pero bueno, él estudia para ser chef. Y es en el ejército cuando su sexualidad despertó sin control. Evitaba bañarse en las duchas grupales por temor a tener una erección así que se bañaba en su baño a solas, donde además podía masturbarse libremente, o contrataba trabajadores sexuales. En una ocasión, por curiosidad, tuvo sexo con una mujer, pero escribió la experiencia como aburrida y sobrevalorada.
1: Lamento diferir.
0: <risa> Para 1964, se le relocó a Alemania, donde comenzó a abusar del alcohol. Inicialmente como forma de perder la pena, ya que era una persona muy retraída, pero pronto se volvió un alcohólico. En una ocasión, él y uno de sus compañeros tomaron hasta caer inconscientes. Cuando Dennis despertó se dio cuenta de haber pasado la noche en el suelo del cuarto de su amigo. No había sucedido nada sexual, pero el incidente llenó a Dennis de fantasías sexuales en las que su pareja fuera completamente pasiva o inconsciente o peor.
1: Y ese o peor le metemos unos tres puntos suspensivos más todavía, ¿no? Sí. Aquí... Ya vamos viendo la mente de
0: Dennis, sobre todo con lo que viene después, pero él despierta, ve a esta persona, completamente inmóvil, piensa de alguna forma muy retorcida en su abuelo, por eso decíamos que relaciona la muerte con el amor, porque la única persona en la que amó realmente, la última vez que la vio, estaba completamente inmóvil, y era su abuelo. No tenía concepto de la muerte, no pudo procesarlo de la manera correcta, así que siempre se le quedó esa imagen.
1: Entonces el amor que él necesitaba estaba siempre en una persona inmóvil. Exactamente.
0: Pero antes de actuar y lograr sus fantasías, Dennis intentó primero ser la víctima, entre comillas, por temor a ser rechazado o que lo descubrieran. Cuando él y sus compañeros tomaban, Dennis fingía quedar inconsciente con la esperanza de que abusaran de él
1: sexualmente. Me voy a hacer el dormido para que me toquen. Uh -huh. Eso nos hace pensar qué cosas pudieron haber pasado. Por su cabeza cuando él estaba dormido, o sea, él pensaba que por la por estar inconsciente ya tenían que tocarlo, o sea, él lo veía como algo normal. Era una posibilidad
0: al menos, no, no lo estoy justificando obviamente, pero como él tenía ya estas fantasías, pensaba que a lo mejor alguien más podría tenerlas o podrían perder la
1: inhibición por estar tomando y podrían de alguna forma hacerle algo. Güey, lo que hacemos ahorita cuando alguien se queda dormido a nuestros camaradas y somos por hombres, pues le dibujamos pitos en la cara, ¿no? O le ponemos latas o le rapamos las cejas, no o sé, sea, cosas normales.
0: No quiero defenderlo, obviamente, pero al menos no hizo lo contrario. Al menos no embriagó a alguien hasta quedar inconsciente y abusó de él. Pero por algo estamos hablando de él, esto no sí, se queda. Sí,
1: suena bien. como si lo estuvieras defendiendo, Pepe.
0: Al menos no intentó hacerlo en este momento con alguien más.
1: Pero estaba añorando que lo hicieran con él. Sí, por supuesto. Obviamente. Significa que él quería hacerlo. Sí, claro. En ocasiones, Denis se acostaba frente a un espejo, ocultando su cara del reflejo e imaginando que el cuerpo desnudo era el de un extraño. Imagen con la cual se masturbaba, fantaseando que el cuerpo en el espejo era una persona inconsciente y poco a poco fue perfeccionando su fantasía hacia la necrofilia usando talco para empalecer su piel y pintando sus labios de color azul. Él llegó a invitar a sus compañeros a posar como si fueran cuerpos por la guerra a quienes les tomaba fotos y video. No sé qué tipo de ejército haya sido, pero no creo que puedas estar en cualquier ejército hoy en día y decir, ¿sabes qué? Oye, acuéstate en el piso, actúa como que estás muerto y te voy a tomar fotos y video.
0: Tal vez lo estamos viendo de una forma muy sexual porque obviamente era de forma sexual en la cabeza de Nielsen, pero son soldados que pasan todo el tiempo encerrados si no están en una zona de batalla. Entonces, no se sé, puede haber sido algún tipo de teatro para poder aliviar
1: las tensiones. No se sé, pudo haber pasado de muchas formas. Bah, tiene sentido. En 1971, teniendo 25 años, fue relocado a las Islas Shetland en la costa de Escocia donde conoció a un chico de 18 años de quien se enamoró profundamente y con quien grabó muchos de sus videos. Por fin se le hizo al cabrón, ¿no? Por fin se le hizo grabar sus videos. <risa> más o menos. Pero este chico era heterosexual. Ahí, ahí hay el problema, ¿no? Uh -huh. Es cuando Nielsen se entera de que jamás tendrá una relación que decide dejar su carrera militar de más de 11 años. Cansado de repetir siempre la misma historia de amor no correspondido por sus compañeros. Lo veo como. Ya lo estoy viendo como tú, Pepe. Ya lo estoy viendo así como que pobrecito, ¿no? No quiero decir que el güey era. Estaba en lo correcto, por así decirlo. No. Pero entiendo, él tenía estas inclinaciones sexuales por hombres inertes, <risa> por más raro que se escuche. Pero sabía que no iba a ser correspondido, mucho menos en el ejército. Porque en ese entonces, la homosexualidad no era tan bien vista. Eran los sesentas ya, bueno, los setentas. No había tanta apertura para los homosexuales y menos en el ejército. Entonces, pues sí, como que de alguna manera comprendo su frustración.
0: De una forma retorcida, obviamente,
1: él intenta buscar
0: una pareja que siga sus mismos gustos, que está bien. Si tú quieres tener una pareja y quieres que sea completamente pasiva y está de acuerdo, ok. Pero él se da cuenta de que no va a pasar. Así que un año después, ya dejando el ejército, en 1972, Nielsen se muda a Londres donde se enroló como policía. Obviamente eres un soldado sin trabajo, te metes de policía.
1: Pues es más fácil, ¿no? Pues ya tienes el entrenamiento.
0: Y tienes la disciplina aparte, eres... Una persona de autoridad, así que te metes a la autoridad que puedes tener como civil. Y ya que su nuevo trabajo era mucho más libre que el anterior, y por ahora vivir en una enorme ciudad con una comunidad homosexual vibrante, Nielsen se adentró en el mundo de su sexualidad de lleno, visitando bares gay regularmente. Su trabajo como policía le daba cierta estabilidad y estructura, como ya estaba acostumbrado, pero fue solo un año más tarde cuando renunció. Porque una noche, mientras cumplía con su recorrido de costumbre, fue que descubrió una pareja homosexual teniendo relaciones en un carro. La ley decía que debían ser arrestados. No sé si por estar teniendo relaciones o por ser homosexuales teniendo relaciones. Yo creo que por los dos, ¿no? Sí, yo creo que los dos sí. Así que su conciencia le impidió seguir siendo policía. Los dejó ir, no los arrestó. Y poco tiempo después, en diciembre del 73, entregó su placa. Luego de un tiempo viviendo asistencia gubernamental, Nielsen comenzó a trabajar en el servicio civil inglés. Era un burócrata simplemente. Y aunque seguía frecuentando bares en su tiempo libre, era una relación estable lo que tanto deseaba, desde hace años ya. Pobrecito, él nada más buscaba el amor. Pero lo encontró. Una noche, en 1975, conoció a un hombre de 20 años llamado David Gallican, quien había llegado a Londres recientemente, se encontraba desempleado, y vivía en un hostal Nielsen se encariñó rápidamente Tal vez demasiado para ser real Se obsesionó más bien yo creo Ya que la mañana siguiente Ambos decidieron mudarse juntos Rentando un apartamento En la planta baja Del ya famoso 195 En Melrose Avenue Donde mantenían el jardín
1: del patio ¿Un día? ¿Para irte a vivir con tu pareja? Uh -huh. No, o sea eso ya sabes Que es una receta para el desastre Cualquier relación, sea heterosexual, sea homosexual Ya sea con un perro Lo que sea En un día, sabes que va a terminar mal
0: Dejando sobre lado, dejando de lado Lo del abuelo, lo del ejército Lo de masturbarse frente al espejo
1: Pensando que eres un cadáver Ajá. Porque no te vas a poner la cara Y te pones talco y te pintas los labios azules Sí, cómo se me olvidó eso, obviamente Esta imagen De la pareja
0: homosexual viviendo en Londres Cuidando un jardín de un apartamento enorme para ellos solos, es la imagen perfecta del amor.
1: Tienes razón, se ve normal ya después de todo eso. Después de un día de relación, no, no, no es cierto, no se ve normal. Nielsen apodó a David, su pareja, como Twinkle. ¿Qué significa destello? Muy bonito, la verdad. Ay, qué bonito, ¿no? Eres mi Twinkle. <risa> es, es bonito el apodo. También adoptaron un perrito al que llamaron Blip, aunque pronto la relación se fue desmoronando. Nielsen seguía grabando videos con su cámara durante todos estos años. Y era ahora David el objeto de sus imágenes, a quien Nielsen le daba instrucciones de qué hacer para la grabación y molestándose si no lo hacía exactamente como él lo quería. Se empezó a, montar, se empezó a mostrar como un, pues como un control freak, como un pepe, ¿no? <risa> Solo al año de vivir juntos es que la pareja se empezó a distanciar. Dormían en camas separadas y raramente tenían relaciones. Prefiriendo traer a la casa a hombres extraños con quien sí tenían sexo. Era una relación demasiado abierta para mi parecer.
0: Era una relación de control totalmente como dijiste. Nielsen solamente quería a un cuerpo, ahí al lado de él, que hiciera si lo que él quería y cuando no pasaba así, se molestaba. Y obviamente a David no le gustaba eso, él era una persona, bueno al menos no era Nielsen.
1: Al menos no era un necrofílico en formación. De hecho, en mayo de 1977, dos años después, David abandonó a Nielsen, por fin, luego de muchos argumentos. Por los siguientes meses intentó conseguir otra relación estable, aunque sus únicas tres parejas no duraron más de unas semanas a su lado. Y ninguno de ellos quiso vivir con él. Obviamente, tú conoces a una persona, te gusta... No importa si te gustan las mujeres, te gustan los hombres, lo que sea. Si tú consigues una pareja y la quieres obligar en muy poco tiempo a hacer lo que tú quieres nada más, esa relación está destinada a fallar. Para finales de 1978, Nielsen, ahora de 33 años, cayó en una profunda depresión que intentó sobrellevar mayormente trabajando sin fin. Y pasando sus tardes libres tomando en su apartamento, escuchando música, o pasando la noche con parejas casales. Luego de pasar
0: Navidad a solas en su apartamento, nissen decidió no hacer lo mismo en Año Nuevo, costara lo que costara. La noche del 30 de diciembre, luego de visitar varios bares como de costumbre, llegó a la taberna Cricklewood Arms, donde vio a un joven hombre por quien se interesó de inmediato, Stephen Dean Holmes, de 14 años, que obviamente se había hecho pasar por mayor de edad.
1: No sé cómo la hayan hecho en el Reino Unido, pero que un niño de 14 años se meta un bar ya haciéndose pasar por uno de 18, porque creo que en la mayoría para pistear ahí en, en Londres somos 18. Estaba ganando, te supongo, ¿no? Sabes
0: que cuando estaba investigando esta parte específicamente, hay páginas que dicen que tenía 17 años, hay personas que dicen que tenía 18, otras que tenía 14, pero lo más aceptado es que tenía 14 y que no estaba tomando. Simplemente lo dejaron entrar, que no era tan raro porque yo me acuerdo haber entrado buscando a mi abuelo a un bar del centro de la ciudad. Simplemente estaba a la vuelta del trabajo y era ir a decirle que ya nos íbamos. Entraba por él y ya no había ningún problema.
1: Yo tenía 11, 12 años tal vez. Y sí, a mí también me tocó ir por tíos o también por mi abuelo. Aquí en, el, aquí en la ciudad, en Chihuahua, había un bar muy famoso que se llamaba El Tonis. Ya lo cerraron. Pero en ese bar, simplemente no es que haya habido un guardia en la entrada. Simplemente te metías, abrías la puerta y entrabas. Te veía niño y te decía el, del, el de la barra. Oye, ¿qué está haciendo aquí? Vengo por mi abuelo. No, pues llévatelo ¿no? a la chingada, Está bien borracho. Sí. O
0: oh, no sé si te tocó, yo le compraba los cigarros a mi mamá. Tenía 11, 12 años. Simplemente iba a la tienda, pedía unos
1: cigarros y... Vámonos. No, yo sí compraba mezcaguamas a los 15, 16 años, porque conocía <risa> al de la tienda.
0: Bueno, los dos hombres platicaron íntimamente por horas. Steven estaba emocionado por sentirse todo un adulto en compañía de Nielsen, que ya tenía treinta y...
1: ¿34 años a ese entonces? Sí.
0: Y Nielsen lo invitó a su apartamento, donde tomaron hasta caer dormidos, inconscientes básicamente.
1: Es más fácil que un niño de 14, 16 o hasta 18 años... Caiga tomando enfrente de un adulto de 33 años, ¿no? Que ya tenía un historial de haber sido un alcohólico. Sí, exactamente. Pero,
0: como vamos a averiguar después, era el plan de Nielsen. Exactamente eso era lo que quería.
1: En la mañana, cuando Nielsen se despertó, se dedicó a admirar al joven cuerpo de Steven. Y se dio cuenta de que una vez que él despertara, el chico haría lo mismo que sus parejas anteriores. Se iría de ahí para no volver jamás. No podía dejar que eso pasara. Según Nielsen, en ese momento, pensó que Steven, y cito, se iba a quedar conmigo, lo quiera o no. Tomó una corbata que le puso al chico en el cuello. Momento en el que despertó para luchar por su vida, pero Nielsen logró dejarlo inconsciente. Notó que Steven seguía respirando levemente. Sabía que en cualquier momento él despertaría. Así que él llenó una cubeta con agua y lo ahogó mientras ella inconsciente. El chico, por estar, supongo que atontado por el intento de asfixia, no pudo poner resistencia.
0: Pasa exactamente lo que ya ha pasado con todos los asesinos de los que hemos platicado. De fantasear, de hacer algunas cosas un poco cuestionables al menos, pasan a simplemente perder el control.
1: Exacto. Pasa de que están probando sus límites, uh -huh. los van rompiendo poco a poco, hasta que se convierten en lo que Nielsen juró nunca ser, un monstruo.
0: Me recuerda mucho a Ed Kemper, de que él tenía su pistola en el carro, le daba aventón a varias chicas, simplemente las llevaba, sacaba conversación con ellas, pero poco a poco fue modificando su carro, hizo que no se pudiera abrir la puerta por dentro, Guardaba una navaja debajo de su asiento junto con la pistola también. Y de pronto simplemente explota. Luego de matarlo, bañó el cuerpo, lo vistió y lo acostó sobre su cama.
1: Porque era todo un caballero. Carl Tanzler, <ríe> Me <ríe> sí. recuerda a Carl, a Carl Tanzler,
0: Y a Jeffrey Dahmer también. Aunque Jeffrey no tenía
1: tanto cuidado con el cuerpo de sus víctimas... Jeffrey estaba contento con tener una pierna o un pene o... Un torso, sobre un todo. Un torso. Pero no, o sea, Carl Tanzer, por ejemplo, con esta chica, le la maquilló y la cuidó. Entonces este, este chavo sí estaba... Bueno, este señor ya estaba retorcido. No señor, porque nosotros tenemos casi esa edad, entonces <risa> este joven estaba retorcido. Jovenazo. Jovenazo, ¿verdad? Luego de acomodarlo en
0: su cama, se masturbó sobre el cuerpo de Steven dos veces, pero sabiendo que no podía quedarse con el cuerpo libremente como él quería, haciéndole compañía en su cama sin ser capturado porque en algún momento iba a oler, iba a entrar alguien, lo iban a descubrir, entonces Nielsen decide enterrar el cuerpo debajo de la duela de su apartamento, donde el cuerpo permaneció por los siguientes ocho meses, hasta el 11 de agosto de 1979 cuando inició una
1: fogata en su patio en la que quemó los restos de Steven. Este primer asesinato de Nielsen no hizo más que despertar sus verdaderos deseos sexuales necrofílicos. Y como lo hemos visto en casos anteriores, sus fantasías y acciones solo irían en aumento. Gracias por escuchar
0: Señales Podcast. Buenas noches. Gracias de nuevo por escuchar este episodio de Señales Podcast. Lo hicimos un poquito más tenebre, más misterioso, porque esto es solamente la historia y
1: créanme, queda muchísimo más de Dennis Nielsen. Como recuerdan con Albert Fish, como recuerdan con Ed Kemper, siempre hay mucho más que contar. Y esto se pone mejor. O peor. Peor,
0: definitivamente. Sí. <risa> Antes de comenzar con los saludos Oscar... ...desde el 10 de octubre que fue el Día Internacional de la Salud Mental... ...quería mencionar algo, se me pasó por completo... ...pero hay muchas personas, sobre todo en Instagram... ...que seguido me dicen que les ayudamos mucho en su día a día... ...que son personas godines... ...se aburren en su trabajo y nosotros les ayudamos... ...hay algunas otras personas que me han confiado algunos problemas mentales... ...de estabilidad, de depresión... ...y nos dicen que los acompañamos al menos... Y de verdad, y tuvimos una experiencia con alguien que, con el que hablamos directamente. No voy a decir su nombre, obviamente. Pero de verdad, nos alegra mucho saber que les ayudamos, aunque sea un poco. No se debe quedar ahí. Ustedes deben buscar ayuda por otra parte también. Oscar y yo tenemos problemas de ese mismo tipo y buscamos ayuda. Y simplemente queremos decirles que no están solos. Que no están solos, sí. Y dos cosas más. Contando estas historias nosotros no estamos tratando de elevar a estos personajes a un estatus de héroes, no, no los admiramos, simplemente son historias muy interesantes, pero son personas que debieron haber buscado ayuda probablemente y tal vez nada de historia ha pasado. No digo que para allá vayamos o alguien más, pero es importante conocer estas historias para saber
1: que los problemas mentales se deben de atender. Esos demonios que tienen en la cabeza son reales. Como dijo Pepe, yo no sé si sabían, yo sufro ansiedad y me trato. Pero eso no me quita querer conocer de gente que ha pasado por esas cosas y ha cometido estos actos atroces, como dice Pepe, no lo mencionamos como si fueran héroes. Pero es muy interesante saber hasta dónde puede llegar la mentalidad humana, a dónde puede llegar la maldad humana y también cómo todos estos terminan. Si necesitan ayuda, búsquenla. Y por último, antes de pasar a los saludos, quiero
0: citar a una persona de la que tomo mucha inspiración. Es una persona que hace este tipo de programas en inglés y tengo años escuchándolo. Y él siempre dice, bueno, no siempre, pero seguido dice, tu salud mental no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. A veces simplemente nos toca cargar con eso, pero hay que hacer algo por ello. Y bueno, ya después de un momento muy... Serio y tenso. Sí, bastante. Saludos primero que nada a Arturo Garza, que me pidió saludos desde el pueblo
1: maldito de Ciudad Lerdo. No tiene nada de maldito. He estado en Lerdo. Mi mamá es de Durango. he pasado mucho por Lerdo. Si sí está muy aburrido tu pueblo, discúlpame. Le dicen ciudad, pero sí, es como delicias aquí en Chihuahua. La mayoría de las ciudades, entre comillas, que le ponen ciudad
0: al inicio no son ciudades, como Ciudad Dama, por ejemplo.
1: Sí, ya sí, le ponen ciudad del, al principio y ya sabes que es un pueblo grande. Excepto Ciudad Juárez. <risa>
0: sí, sí. También saludos a Edgar Martínez de parte de Ediel Lima, a Irving Castro de Puebla, Dante Armando, Edgar Villanueva de San Luis Potosí, José Luis González de Guadalajara, que ya me reclamó que no le mandábamos saludos. Perdón, no Luis. seas desesperado,
1: José Luis, se nos, <risa> se nos pasa de repente.
0: A Salomero de España, un gran saludo a España, muchas personas escuchan allá. Cristian
1: Peñalosa de Colombia. Y Evi Rey de Tamaulipas, todos estos de Instagram. También saludos a Ilse Monster, Catherine Novando, José Cerón, Pamela Torres y Ana Mendoza, que nos escuchan por Jimena Medina, todos de Nicaragua. Un saludo a todos ustedes. Desde Puebla a Eli,
0: Publi, Bebesa, Urio, Abuelito, Lore, Tocayo
1: y Gary, que son un grupo de amigos en el trabajo. Excelente, también un saludo a Iván Vega de Mazatlán Que una amiga nos dijo que nos había empezado a escuchar desde hace poco Y que le, gustado, le gustó mucho cómo hacemos el programa Un saludo Iván, un abrazo hasta allá A Ale Reina que cumplió años ayer lunes Un saludote, un abrazote Ale Te mandé un mensaje de voz por el grupo de Whatsapp que tenemos Pero pues obviamente tienes tu, tu espacio aquí Sí, felicidades, Ale. Y que cumplas más, esperamos. Un chingo más. Sí. Y a Claudia de DataZone, Ella fue, llegó a ser mi agente cuando estaba yo trabajando en Teleperformance de supervisor. Y me la llegué a topar otra vez ahí en DataZone Y me acuerdo que el sábado estaba yo comiéndome mi torta de barbacoa en la cocineta. Porque a huevo es sábado, torta de barbacoa. Qué rico, güey. Y volteo güey. volteo Y en la compu de, de Claudia. Señales Podcast, a huevo Un saludo Claudia, sé que eres nueva señalada Y de hecho Ese mismo día se, se agregó Bueno, se unió al grupo de señalados
0: Sí, vi la foto La compartió ahí Oscar en el grupo de señalados Y gracias de verdad Claudia A todos en Darson, ¿eh? yo sé Yo estuve trabajando ahí, ya no Pero yo sé que muchas personas ahí nos escuchan Y por último también Un gran saludo a Fernando Chavarría Que comenzó un podcast recientemente se llama Juegatela Podcast y es sobre, sobre todo fútbol mexicano, pero también de la Champions League, de la MLS. He estado escuchando sus programas, son muy buenos. Si les gusta el fútbol, escúchenlo. Está en Spotify y en YouTube. Y es un gran amigo de nosotros también. Y tiene unos toques
1: de humor bastante buenos. Sí, es muy bueno su programa. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.